0: Ich glaube, am meisten begeistert mich an Gott.
1: So ein Glaube hat ja vermutlich Auswirkungen.
0: Für mich selber beanspruche ich, dass ich in diese Rollen nicht mehr so eingesteckt werden will. Das finde ich richtig gut. Ja, es gibt nicht die und die. Also es gibt nicht schwarz und weiß.
1: Ich finde es sehr cool, wie du da differenziert hast.
0: Diese extrem kritische Position.
1: Herzlich willkommen zu Wer's Glaubt. Mein Name ist Mario, euer Host. Ich selbst bin nicht christlich sozialisiert aufgewachsen, habe in einem eher konservativ-charismatischen Kontext angefangen zu glauben und studiert habe ich bei einer der liberalsten Landeskirchen hier in Baden. Während dieser Zeit habe ich mich immer öfter gefragt, was genau glauben meine Mitmenschen eigentlich? Was macht der Glaube für einen Unterschied? Glauben sie überhaupt? Und wie kann ich ihren Glauben besser verstehen lernen? In diesem Podcast werde ich mit verschiedensten Gästen über einzelne dieser Aspekte ins Gespräch kommen. Zu Gast im Studio ist heute Florian Wagner. Los geht's. Florian, kennengelernt haben wir uns im Herbst 2017, als das erste Semester unseres Bachelors begann. Heute haben wir unseren Bachelor in der Tasche und du bist gerade dabei, den Master zu erwerben. Du bist 24 Jahre jung und in einem 300 Seelendorf in der Nähe von Köln aufgewachsen. Durch deine Familie wurdest du christlich sozialisiert. Du kannst zwar nicht diesen einen Bekehrungsmoment benennen, doch es gab Momente, in denen du dir deines Glaubens bewusst geworden bist und diesen angenommen hast. Von zu Hause hast du die Ermutigung mitgenommen, Dinge zu hinterfragen und auch den Glauben kritisch zu beleuchten. Ich habe es in unserer Freundschaft immer geschätzt, mit dir zu diskutieren, da du aus meiner Sicht die Gabe hast, dass sich Menschen trotz anderer Ansichten verstanden und angenommen fühlen. Eine Eigenschaft, die auch in deinen sonstigen Tätigkeiten deutlich wird und von Nutzen ist. Du engagierst dich im studie -EC und bei GIF, dem ökumenischen Jugendprojekt der Evangelischen Allianz in Freiburg. Schön, dass du heute da bist, Florian. Ich freue mich, zusammen mit den HörerInnen noch mehr über deinen Glauben erfahren zu dürfen.
0: Hi Mario, schön, dass ich da sein
1: darf. Um einfach Kopf voran direkt ins Thema reinzuspringen, würde ich dich bitten, beschreibe dich in fünf Adjektiven, zwei Verben, und dann dein Gottesbild in zwei Substantiven.
0: Das fällt mir insofern leicht, weil ich mich ein bisschen vorbereiten durfte auf diese Frage. Ich habe als ersten Punkt bei den Adjektiven kritisch. Das kam eben schon ein bisschen raus. Ich glaube, ich hinterfrage viele Dinge irgendwie kritisch. Manchmal vielleicht sogar zu kritisch. Ich lass mich nicht so gern irgendwo reinpacken in irgendeine bestimmte Vorfestlegung oder so. Ich glaube, ich durchdenke gerne Sachen. Ich bin... Eigentlich relativ humorvoll, ich bin gläubig und ich bin ein spontaner Mensch. Dann habe ich als Verben äh, einmal Volleyball spielen und das Zweite, das ist ein bisschen abgefahren oder vielleicht halten mich viele Leute dadurch für einen Freak, aber irgendwie habe ich Freude daran, die ein oder andere hitzige Bundestagsdebatte zu schauen. Und jetzt äh, vielleicht das bisschen ernstere Nomen, die mein Gottesbild beschreiben. Das ist mir tatsächlich am einfachsten gefallen, weil ich irgendwie ungern über mich selbst spreche und lieber über andere, wie zum Beispiel Gott. Meine Nomen, die ich mitgebracht habe, sind Hoffnung und Leidenschaft.
1: Sehr cool, vielen Dank. Vieles von dem, was du gerade durch deine Wörter angerissen hast, da werden wir drauf zurückkommen. Jetzt würde mich noch interessieren, was begeistert dich an dem Gott, an den du glaubst, am meisten? Ich glaube, am
0: meisten begeistert mich an Gott, dass, das ein, dass der Gott, an den ich glaube, an den Gott der Christen, dass ein Gott ist, der uns so unbedingt liebt und nicht nur liebt, sondern eben auch diesen Gedanken dass Gott selbst auf die Erde kommt, und jetzt fängt schon das fromme Geschwafel an, aber dass Gott selbst auf die Erde kommt und selbst Mensch wird, woran wir Christen ja schon glauben, das fasziniert mich, das ist so ein anderes Gottesbild, das ist so, das finde ich irgendwie abgefahren. Und das spornt mich auch an im Leben und das äh, ja, das begeistert mich, glaube ich, am meisten.
1: Das werde ich nachher auch nochmal aufgreifen, aber jetzt kommen wir zuerst zur Kehrseite der Medaille. Was bringt dich denn zum Zweifeln oder gar zum Verzweifeln?
0: Zweifeln lässt mich im Glauben vieles. Ich glaube, wir machen uns da oft nicht ehrlich genug. Mich bringt es zum Beispiel mega zum Zweifeln. Ich interessiere mich für Politik und so. Und wenn ich in die Welt schaue und wenn ich Nachrichten schaue, was abgeht in der Welt, was Hungerkatastrophen, Klimakatastrophe, alles mögliche, Kriege, das bringt mich mega zum Zweifeln. Und da kommt auf absolut die Frage auf bei mir, Warum lässt Gott das zu? Also diese klassische Frage, warum passiert Leid auf dieser Welt? Aber auch in meinem eigenen Leben, so ganz konkret vor Ort. Also wenn ich Gott in meinem Leben längere Zeit nicht spüre oder nicht erlebe, das bringt mich natürlich zum Zweifeln. Also ich glaube, jeder Christ oder jede Christin, die sagt, äh, ich zweifle nicht am Glauben, vor denen sollte man sich in Acht nehmen.
1: Dann danke ich dir erstmal für diesen ehrlichen Einblick. So ein bisschen klang es gerade schon an. Aber mich würde trotzdem deine genaue Antwort interessieren. Was formt deinen Glauben? Sind es eher die Dinge, die du erlebst, die du emotional aufgreifst, emotionale Erlebnisse im Glauben? Oder sind es Dinge, die du denkrisch, kognitiv nachvollziehst?
0: Ich glaube, es ist immer ein bisschen beides. Immer da, wo ich emotionale Erlebnisse habe, zum Beispiel auf Freizeiten. Ich war früher oder bin immer mit auf Sommerlagern im Sommer, auf Christlichen. Überall da, wo ich in meinem Alltag Dinge erlebe, emotional erlebe, da würde ich sagen, ich bin absolut begeistert und erlebe da Gott. Und das prägt meinen Glauben. Aber gleichzeitig auch auf der anderen Seite vom Studium her und von dem, was mich interessiert. Ich liebe es. Ich äh, denke total gern über Gott nach. Ich diskutiere gern mit anderen Leuten über den Glauben, was da jetzt mehr meinen Glauben formt oder was mehr meinen Glauben ausmacht. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt objektiv auf mich selbst schauen müsste oder wenn ich mich jetzt festlegen müsste, wäre es wahrscheinlich das Kognitive, auch wenn es mir vielleicht nicht so lieb ist. Aber
1: Ich finde es sehr cool, wie du da differenziert hast. Die Frage halt zwar impliziert, dass du dich entscheiden musst, aber eigentlich ist es ja auch ganz schön, wenn das im Ansatz eine Art Gleichgewicht ist. Beschreibe mir doch mal in drei Sätzen die zentralsten Inhalte deines Glaubens. Also was sind so die drei Grundpfeiler, an die du glaubst? Oder wenn die Frage zu unpräzise ist, worauf in deinem
0: Glauben willst du auf gar keinen Fall verzichten? Ich habe das ja eben schon ein bisschen anklingen lassen, oder nicht anklingen lassen, ich habe es gesagt, diese zwei Substantive, die mein, mein Gottesbild beschreiben, so Hoffnung und Leidenschaft, die Hoffnung auf einen Gott der uns eben bedingungslos liebt, der uns annimmt, so bei dem wir nicht immer perfekt sein müssen, weil wir es eh nicht schaffen. Das ist absolut, das prägt absolut mein Gottesbild, auch diese Hoffnung auf ewiges Leben. Also die Hoffnung, dass in dieser wirklich ja teilweise ja, kaputten Welt oder in dieser Welt, in der viel falsch läuft, dass das eben nicht der Endpunkt ist. Das gibt mir die Zuversicht, trotz all der Krisen, die wir ja eben schon angeteasert haben, trotzdem zuversichtlich zu bleiben. Dieser zweite Punkt, diese Leidenschaft, das finde ich total, den genialen Ausdruck irgendwie, um Glauben zu beschreiben, weil für mich Leidenschaft das auf den Punkt bringt, wie ich hoffe, dass ich meinen Glauben leben kann, eben mit Leidenschaft. Also wirklich mit absoluter Begeisterung, mit einfach für die Sache einstehen und im besten Fall sogar so in meinem Alltag zur Erfahrung bringen, dass andere Leute in irgendeiner Weise auch ins Nachdenken kommen darüber. Du hast es in
1: deinen Ausführungen gerade angesprochen beim Punkt hoffnungsvoll. Hoffen auf einen Gott, der uns bedingungslos annimmt, bedingungslos liebt, wenn nicht perfekt sein müssen. So ein Glaube hat ja vermutlich Auswirkungen. Beschreibe mir die Auswirkungen, die dein Glaube auf dein Leben und auf deinen Alltag hat.
0: Der Glaube hat insofern Auswirkungen auf meinen Alltag als dass ich all das, was ich so in meinem Alltag tue, erfahre, erlebe, immer in, weiß, dass ich das immer in diesen größeren Horizont stellen kann. Also vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Immer dann, wenn so Entscheidungen anstehen, die größer oder kleiner sind, Studienwahl, jetzt vielleicht, wo geht's es nach dem Studium? Bei all dem habe ich die tiefste Gewissheit und ich weiß nicht, warum ich die habe, ehrlich gesagt, aber ich habe sie halt einfach. Aber diese Gewissheit zu haben, okay, da ist ein Gott, der diesen Weg mit mir beschreitet und wo ich den festen Glauben dran habe, dass ich da nicht alleine durchgehe, das ist absolut, das treibt mich an, auch bei kleineren Entscheidungen, also zum Beispiel im Studium oder auch im Job, wenn da Entscheidungen anstehen, weil sich immer, ich hatte zum Beispiel letztens, vielleicht ufert das jetzt ein bisschen aus, aber ich hatte es letztens bei einer großen Veranstaltung, die ich von der Arbeit aus organisieren musste, war die Finanzierung absolut nicht geklärt. Und ich war wirklich am Hadern, weil ich wusste, okay, das ist ein Punkt, der geht absolut auf meine Kappe, wenn das schief läuft. Und da äh, hat sich das tatsächlich dann so gefügt, dass da noch Sponsoren kamen und Spender, die wirklich großzügig gegeben haben. Ja, das sind so Dinge in meinem Alltag, wo ich merke, krass, gebe ich das nur allzu gerne an Gott ab und vertraue darauf, dass er das fügt.
1: Da muss ich jetzt kritisch nachfragen. Du meinst also, du hast darauf vertraut, dass Gott es auf irgendeiner Weise fügen wird, dass das nötige Geld zusammenkommt.
0: Ja, ich habe mich vielleicht unklar ausgedrückt. Also ich habe schon auch dann angefangen, nach Spendern zu suchen und habe mich nicht in den Sessel gesetzt und gewartet, dass dann doch jemand bitte um die Ecke kommt und mir Geld gibt. Aber diese, dieses grundsätzliche Vertrauen dran, ich hätte ja auch daran verzweifeln können und sagen, okay, kacke, wir blasen das ab, wir können das nicht finanzieren. Also dieses grundsätzliche Vertrauen dazu haben, auf Gott, der Dinge lenkt, ist es nicht das perfekte Beispiel mit dem Geld, aber das kam mir jetzt gerade den Kopf.
1: Ich finde schon, dass es ein ziemlich gutes Beispiel ist. Ich versuche es mal ein bisschen umzuformulieren, sozusagen, dass vielleicht auch Menschen, die solche Erfahrungen entweder noch nicht gemacht haben oder demgegenüber ziemlich kritisch eingestellt sind, es nachvollziehen können. Ich würde es mal versuchen so zu formulieren, dass dein Glaube und dein Vertrauen auf Gott dir geholfen hat, mit dieser Spannung und der Frage umzugehen, oh Gott, wird das Geld zusammenkommen oder nicht? Dass dein Glaube dir geholfen hat, dich nicht von der Situation lähmen zu lassen, sondern trotz dieser Spannung deine Arbeit gut machen zu können und es auszuhalten, dass die Frage auch vielleicht bis kurz vorher nicht beantwortet ist, ob das Geld zusammenkommen wird oder nicht. Voll, ja. Jetzt kommt wieder eine ziemlich große Frage. Gibt es eine allgemeingültige Lebensaufgabe für uns Menschen? Und wenn ja, welche
0: wäre das? Ich glaube, dass Allgemeingültigkeit oder eine allgemeine Lebensaufgabe, die alle Menschen meistern müssen. Tatsächlich dieser Punkt ist der ja von vielen verschiedenen Leuten aufgegriffen wurde. Unter anderem auch von Jesus eben in der Bergpredigt. Dieser Gedanke von, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Da steckt ja, also es ist ein Kinderspruch, aber da steckt ja tatsächlich viel drin. Ich glaube, dass Viele Probleme, die wir so auf der Welt haben und auch global, aber auch in unserem persönlichen Umfeld, wenn sich alle an diese Regel halten würden, sei dahingestellt, ob wir überhaupt dazu in der Lage sind oder fähig sind. Das ist, glaube ich, so eine allgemeingültige Aufgabe, die wir alle versuchen sollten zu meistern.
1: Du hast gemeint, wenn sich alle Menschen an diese goldene Regel halten würden, müssten sich die Verhältnisse auf der Welt ja bessern. In unserem Vorgespräch kam das auch schon so ein bisschen raus. Ist nicht das Problem eher, dass die Vorstellungen von dem, was als richtig empfunden wird, einfach viel zu unterschiedlich sind?
0: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich glaube, zutiefst in uns drin haben wir schon alle eigentlich so einen Kompass, der uns sagt, was gut und richtig ist, den wir einfach automatisch mitbekommen. Manche würden sagen, von unseren Gehen, manche würden sagen, von Gott mitbekommen. Dass es da natürlich Nuancen gibt, die unterschiedlich sind, ist ja klar. Aber zum Beispiel, dass niemand will, dass man selbst umgebracht wird oder dass jemand einem etwas klaut oder dass man von jemandem beschimpft wird. Das sind Ja, alles Dinge, die, würde ich sagen, jetzt mal weltweit allgemeingültig sind.
1: Ich bitte alle meine Gäste, einen Gegenstand mitzubringen, den sie entweder ganz direkt mit ihrem Glauben verbinden oder mit einem bestimmten Erlebnis, das sie mit Gott verbinden. Vor uns auf dem Tisch liegt ein kleines Papierheftchen, das noch mit einem grünen Band verziert ist und so ein Etikett drauf hat, wo drauf steht, meine Wertpapiere. Was möchtest du den Hörerinnen und mir dazu erzählen?
0: Genau, also das sind meine Wertpapiere. Äh, nein, ich habe diesen Gegenstand mitgenommen. Also erstmal ist es mir schwer gefallen. Ich habe jetzt nicht so krass viele Gegenstände, die irgendwie, ich habe erst gedacht, soll ich meine Bibel mitnehmen? Das war dann so ein bisschen, fand ich, abgedroschen irgendwie. Deswegen habe ich das mitgenommen und zwar ist das von meiner Oma, die vor ein paar Jahren verstorben ist und die hat das aufgeschrieben und das ist so ein kleines Heftchen eben, wo meine Wertpapiere vorne draufsteht und dann stehen da verschiedenste Bibelverse, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, also mein Beibrief, meine Lebensversicherung, meine Unfallversicherung, die dann immer mit so einem Bibelvers bestückt sind und das haben wir gefunden, als äh, wir die Wohnung von meiner Oma ausgeräumt haben und seitdem liegt das immer auf meinem Nachttischschränkchen, ich habe mir das dann direkt mitgenommen und ich schaue da immer mal wieder rein, wenn ich irgendwelche Situationen habe, die ich meistern muss, dann schaue ich in meine Wertpapiere rein und schau, was meinen Wert ausmacht und das ist einfach ein cooler Gegenstand, der immer wieder hilft.
1: Das finde ich richtig gut, weil das bedeutet ja auch, dass du auf eine gewisse Art einen Teil von den Glauben deiner Großmutter theoretisch immer dabei haben kannst. Würdest du sagen, du hast über dieses Büchlein auch noch mal mehr über deine Großmutter gelernt oder kanntest du
0: sie und ihren Glauben davor auch schon? Spannend, dass du jetzt genau in die Richtung fragst, ich hatte es gerade im Kopf. Also ich glaube nicht so sehr über dieses Büchlein nur, auch darüber, aber vor dem Tod meiner Oma wusste ich ehrlich gesagt, ich war da auch noch relativ jung, aber ich wusste nicht, wie gläubig meine Oma ist oder wie sehr ihr Gott am Herzen liegt oder wie sehr sie die Beziehung zu Gott lebt. So. Also nach dem Tod ist mir erst aufgefallen, dass meine Oma ein extrem gläubiger Mensch war und... Zum Beispiel hatte die, das hat mich echt beeindruckt, die hatte so eine Liste mit unfassbar vielen Namen und das wurde dann bei der Beerdigung erzählt, wo sie einfach für Leute gebetet hat und sie hat immer oben angefangen und hat durchgebetet und am Ende der Woche hat sie wieder von oben angefangen und hat immer wieder halt neue Namen draufgeschrieben oder vielleicht um einen wieder runtergenommen oder so. Aber das beeindruckt mich und ich habe mich schon manchmal geärgert, dass ich meine Oma nicht ähm, früh genug gefragt habe, was ihr Glaube ausmacht oder ja einfach nachgefragt, Das habe ich versäumt. Ich hoffe, dass ich es eines Tages nachholen kann oder habe die Hoffnung.
1: Zu der Liste mit dem Gebet, das, ja, in Anführungsstrichen erzählt ja auch sehr viel über die Art, deiner Großmutter zu glauben. Da war ja das Gebet anscheinend ein sehr zentraler Bestandteil von ihrer Art zu glauben. Was
0: für eine Rolle spielt das
1: Gebet in deinem Glauben?
0: Ich glaube, ich ich tue mich extrem, oder ich glaube es nicht, ich tue mich extrem schwer mit Gebet. Nicht so sehr mit Gebet in Gemeinschaft, also mit anderen Menschen zusammen. Aber alleine so im stillen Kämmerlein quasi, habe ich echt meine Probleme, vor Gott zu kommen. Weil so viel in meinem Kopf ist und so viel da rumschwirrt und ich oft so eine Unruhe irgendwie ab dass ich sagen kann, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe mit Gebet. Es läuft mal besser, mal es ist es herausfordernder. Aber insgesamt habe ich viele Menschen in meinem Leben, die ich anschaue und merke krass, was ihr für Beta seid, an denen ich mir dann ein Beispiel nehme oder hoffe, dass ich irgendwie in diese Position komme oder immer mehr zu einem Beta werde.
1: Kann ich nachfühlen, dass das manchmal ziemlich einschüchternd auf eine Art wirken kann, aber Beten ist in dem Sinne nichts, was man können muss, sondern man kann und Gott ist ja im Endeffekt egal, wie unser Gebet aussieht, es muss keine lyrische Form haben, egal ob Trocheus, Dactylus oder einfach nur dahergeredet, in Anführungsstrichen. Das Gebet ist ja immer gleich viel wert. Wenn du sagst, Gebet im stillen Kämmerlein, wie du es gesagt hast, hast du immer wieder Schwierigkeiten. Was würdest du sagen, ist die Art, Kontakt mit Gott
0: aufzunehmen oder dich auf Gott auszurichten? Ich hatte es ja eben schon gesagt, ich glaube, mir fällt es am leichtesten, vor Gott zu kommen, im, entweder im Lobpreis mit anderen Menschen oder eben in Gebetsgemeinschaften, also gemeinsam vor Gott zu kommen. Und ich glaube, da steckt auch eine Stärke drin, die die wir als Christen und Christinnen haben, diesen Gemeinschaftsaspekt, also diesen Gedanken von, wir kommen gemeinsam vor Gott. Und da fühle ich mich oft auch getragen. Da fällt es mir leichter, vor Gott zu kommen. Kommen
1: wir nun auf deinen Beruf sozusagen zu sprechen. Nicht nur auf den, den du später vielleicht mal ausüben wirst, da bist du ja gerade noch am Studieren, aber nebenbei, arbeitest du ja bei GIF, das bedeutet Jugend in Freiburg. Und erzähl doch mal,
0: was ist deine Tätigkeit? Ich darf seit ungefähr zwei Jahren bei GIF so auf Minijob-Basis arbeiten. Letztendlich, was tue ich da? Ich darf einem Netzwerk von verschiedenen Jugendgruppen hier in Freiburg dienen, in vielfältiger Weise. Also das nennt sich GIF-Koordination. Ich darf so Treffen vorbereiten, nachbereiten, durchleiten, ich darf neue Leute für das Netzwerk gewinnen, darf mich einfach mit Leuten austauschen, mit Leuten treffen, Kontakt aufnehmen, einfach so klassische Netzwerkarbeit zu allen möglichen Playern so in der Stadt. Bin mit dafür verantwortlich, dass die Veranstaltungen, die wir gemeinsam veranstalten als Netzwerk laufen. Das ist so ein bisschen, dass da bei mir vielleicht, würde ich sagen, so die Fäden zusammenlaufen. Also ich bin jetzt nicht allein dafür verantwortlich, aber alle haben so ihre Bereiche und darf dann oder muss den Gesamtüberblick irgendwie behalten. Das sind meine Aufgaben so in diesem Netzwerk.
1: Du hast gesagt, das ist eine koordinierende Stelle und jetzt GIF insgesamt. Hört sich so an, als wäre es übergemeindlich? Was für Gemeindeströmungen
0: sind da alles vorhanden? Das ist super spannend. Also wir sind ein Netzwerk von aktuell 17 Gemeinden und Vereinen. Manche sind aktiver, manche sind nicht ganz so aktiv, aber 17, die sagen, wir sind Teil von GIF. Und das ist wirklich bunt. Also von Landeskirche, also evangelischer Landeskirche sind hier Gemeinden mit unterwegs und das Evangelische Jugendwerk, aber auch äh, charismatische Gemeinden, Pietistische Gemeinden, FEG, EFG, eigentlich so dieses gesamte Spektrum, was es so gibt auf, auf dem christlichen Markt. Die, die sind alle dabei und wir sind da zusammen unterwegs und es macht mir echt Freude, das miterleben zu dürfen.
1: Jetzt ist das ja bestimmt nicht leicht, wenn so viele verschiedene Strömungen aufeinandertreffen. Einerseits ist es richtig schön, dass sie aufeinandertreffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch immer wieder zu Spannungen oder Meinungsverschiedenheiten kommt. Wie hast du es bis jetzt erlebt? Wie wird bei GIF äh, mit sowas
0: umgegangen? Ich weiß gar nicht, ob Spannungen, ich glaube die, also in der Zeit, in der ich jetzt dabei sein darf, habe ich so diese direkten Konfrontationen oder Spannungen. Ehrlich gesagt, nicht so wirklich erlebt, sind ein Stück weit ausgeblieben. Was natürlich immer wieder vorkommt, sind so Fragen, aber das ist dann, glaube ich, eher unterschwellig. Halt, natürlich gibt es theologische Unterschiede oder so oder unterschiedliche Arten zu glauben, unterschiedliche Arten Gottesdienst zu feiern. Was ich an diesem Netzwerk feier oder ähm, ja, was mich darin begeistert, ist dieser. Pragmatismus ein Stück weit von allen, da gemeinsam unterwegs zu sein und weniger auf das zu schauen, was uns unterscheidet untereinander, sondern mehr halt das zu sehen, was uns eint. Das würde ich sagen, ist die große Stärke und die große Möglichkeit, die Jeff bietet und der Grund, warum das so gut funktioniert, auf Jugendebene.
1: Was du erzählt hast, klingt für mich sehr danach, dass, was du als Pragmatismus bezeichnet hast, dass es euch gelingt, die Spannung der Unterschiede auszuhalten. Du hast gesagt, dass ihr euch darauf konzentriert, was euch vereint und nicht darauf, was euch trennt. Ist das nicht vielleicht eine Art von Liberalsein, die wir benötigen? Nämlich, dass wir es aushalten können, dass andere Gemeinden, andere Menschen andere Glaubensansichten haben als wir auch wenn wir diskutiert haben, nicht geeinigt haben, man auseinandergeht, immer noch verschiedener Meinung ist, aber dass man das aushalten kann und trotzdem zusammen Gottesdienst feiert?
0: Ich würde dir, glaube ich, absolut zustimmen, dass das eine Art von liberal ist, wie es eigentlich das Wort liberal meint. Also sich der eigenen Position bewusst sein und in der Spannung leben zu können, mit anderen Positionen umzugehen. So Und ähm, so diese klassischen Bilder, die ja so in der christlichen Welt herumgeistern, so das sind die Frommen, das sind die Bibeltreuen, das sind die Konservativen und äh, Fundamentalisten und auf der anderen Seite, das sind die Liberalen, die Weichgewaschenen, die die Jesus völlig verloren haben. Ich glaube ehrlich gesagt, oder für mich selber beanspruche ich, dass ich in diese Rollen nicht mehr so sehr ähm, reingesteckt werden will oder ich will auch, andere nicht so sehr in diese Rollen reinstecken, weil ich glaube, in der Praxis, auf jeden Fall erlebe ich das bei GIF, ist es viel differenzierter, also viel, ja, es gibt nicht die und die, also es gibt nicht schwarz und weiß, das ist ja eigentlich völlig klar, aber ähm, ich glaube, wir müssen uns das stärker bewusst machen. So, Wo es natürlich so ist, und da will ich auch dran festhalten, klar, es gibt so ein bisschen so einen gemeinsamen Kern, der mir tatsächlich auch wichtig ist, also zum Beispiel so dieser Gedanke von ähm, dieser Jesus, äh, an den ich glaube, der ist auf die Welt gekommen und der ist gestorben und der ist für mich auferstanden. So. Das ist Kern meines Glaubens und das will ich nicht aufgeben. Und eigentlich ist das auch ein Punkt, über den ich ungern diskutieren will. Also, weil halt, wenn man so an diese ganz klaren Grundfesten des Glaubens drangeht, dann wird es für mich irgendwann schwierig, auch auszuhalten und zu sagen, okay, das gebe ich jetzt auf. Aber so alle möglichen Themen, über die wir uns jetzt ja auch hier stundenlang streiten könnten oder diskutieren könnten, oder wir beide vielleicht nicht so, aber ähm, keine Ahnung. Kindstaufe, Erwachsene Taufe, Frage, Umgang, Sexualität und so. All diese Themen, denke ich immer, lasst uns da doch streiten so und lasst uns doch diskutieren. Und lasst uns weniger über die anderen reden, sondern mit den anderen. Weil, ja, du merkst, das sind Themen, die mich tatsächlich, ja, bewegen und wo ich auch hoffe, dass wir als junge Generation ähm, da ein bisschen anders mit umgehen und mit einer größeren Offenheit, ähm, nicht mit einer Beliebigkeit, aber mit einer Offenheit so füreinander und für die Position der anderen ähm, schaffen, umzugehen. Da
1: merke ich schon, äh, dass da deine Leidenschaft schlägt. Du hast jetzt viele Dinge angesprochen, dass ich gar nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich vertiefen sei. Ich versuche es einfach mal und versuche die anderen Sachen im Hinterkopf zu behalten. Du hast gesagt, du möchtest die Rollen nicht mehr beanspruchen beziehungsweise andere Leute nicht mehr so sehr in diese Rollen einsortieren und auch nicht einsortiert werden. Jetzt möchte ich ein einziges Mal doch gerne noch auf, in Anführungsstrichen, die Rollen zurückkommen. Was ist denn der Strömungskontext, aus dem du sozusagen herkommst, wo du aufgewachsen bist und wie hat sich das über die Zeit geändert?
0: Ich glaube, wir hatten es ganz am Anfang, ähm, dass ich sehr EC-geprägt bin, also von dem Jugendverband, sowohl in meiner Kindheit und Jugend als auch jetzt hier in Freiburg. Ganz kurz, was bedeutet EC? EC ist entschieden für Christus. <lacht> Vielleicht kommt dadurch auch meine Leidenschaft für, dieses, für diesen Christus. Aber ähm, ich... Äh, ähm, also genau, also der EC, das ist so der Jugendverband, der mich vielleicht am meisten geprägt hat. Ich komme ursprünglich aus einem sehr vom Pietismus geprägten. Frag mich jetzt bitte nicht noch, was der Pietismus ist, da können wir wieder eine halbe Stunde drüber reden. Aber also schon eher aus einem frommeren Bereich so. Und ich bin auch selbst, würde ich sagen, wenn ich mich einteilen müsste, würde mich der Großteil, obwohl, weiß ich gar nicht, würden mich viele sicherlich, je nach Kontext, ah sorry, das macht jetzt keinen Sinn mehr, Genau, also ich bin, glaube ich, eher ein frommerer Typ, So, von meinem Glauben her. Da komme ich her. so Das ist mein Hintergrund. Und dadurch, dass den Weg, den wir dann gemeinsam beschreiten durften, <lacht> im Studium hier an der EH in Freiburg, das ist eben ein ganz anderer Kontext. Also das ist sehr, wenn man jetzt in diesen klassischen Bildern bleiben wollen würde, das ist eine sehr liberal ausgerichtete Hochschule, so. Und die Landeskirche an sich ist auch eher äh, eine liberale Landeskirche. Ich glaube auch ein Stück weit geht es darauf zurück, dass es das so in mir herangewachsen ist, diese, ähm, ja, diese Spannung, sich selbst da nicht mehr so richtig einteilen zu wollen, weil ich gemerkt habe, dass also diese Forme, wo ich herkomme, dieser ähm, Glaube, den ich aus meiner Kindheit und Jugend mitbekommen habe und den ich mir auch bewahre und bewahren will. Und gleichzeitig aber auch diese extrem kritische Position auf der anderen Seite gegenüber allem, was im Glauben so abgeht, gegenüber allem, was in der Bibel steht, ähm, was mir teilweise auch klar zu kritisch ist vielleicht, aber auch diese Einflüsse ernst zu nehmen und sich davon auch herausfordern zu lassen. Also das nicht abzutun als, ach, die haben ja keinen Glauben und die sind keine Ahnung von wo. Ja, das finde ich gut.
1: Und du hast es kurz angesprochen, dass wir diese Reise <lacht> zum Teil gemeinsam äh, verführt haben. Ich selbst äh, komme ja aus dem pfingstlerischen Kontext und wie du es gesagt hast, wir haben beide jetzt hier in der Freiburg an der EHR studiert, wo das Studium sehr liberal ausgerichtet ist und historisch kritisch von der Bibel-Exegese her. Wir haben da ja schon äh, das ist eine oder andere Mal drüber geredet, aber um die Hörerinnen und Hörer kurz abzuholen, könnte es nicht eine Stärke von uns oder in dem Fall jetzt von dir sein, dass wir beides kennen, meinetwegen Stärken und Gefahren von beiden Extrempolen kennen. Erkennst du Vorteile von dieser Spannung, in der du dich
0: befindest? Also schon allein von dem Punkt her, wo wir es eben von hatten, von meinem Job bei der Evangelischen Allianz, da hilft mir das halt total, weil ich habe eben beide Kontexte erlebt und kann so allen Gemeinden und allen Formen und allen Denomination quasi, was abgewinnen so. Oder glaube zu wissen, warum die so glauben, wie sie glauben. Oder also ich glaube, es kann schon eine Stärke sein, dieses dazwischen irgendwie abzubilden. Also wie ich es eben schon gesagt hatte, ich glaube, dass diese Kategorien insgesamt stärker verschwimmen. Also, aber klar kann es schon, ja, vielleicht wie so Brückenbauer oder so sein, die da auf ihre Art und Weise was bewirken können. Keine Ahnung, ob es uns gelingt. Das wird es zeigen.
1: Hoffen wir es. Florian, ich danke dir auf jeden Fall für deine Ausführungen. Und was du gerade beschrieben hast, ist auf jeden Fall auch von mir sozusagen ein Ziel mit diesem Podcast, die einzelnen Menschen abseits ihrer Kategorien sozusagen mit ihrem Glauben kennenzulernen, mehr darüber zu lernen. Denn ich stelle bei mir selber immer wieder fest, dass ich... Glaube zu wissen, was die anderen denn glauben und wie sie glauben und was sie richtig und was sie falsch machen. Dadurch wurde die Idee für diesen Podcast äh, geboren, um... Einerseits, ich will mich mit diesem Podcast einfach dazu bewegen, den Menschen mehr zuzuhören und mehr über ihren Glauben zu erfahren und zu lernen, sie zu verstehen. Und ich hoffe, dass es uns in Zukunft gelingt, eben genau diese Brücken zu bauen, dass, wir, dass es uns gelingt, als Christen zu dieser notwendigen Art von Liberalsein zu kommen. Und er weiß, dass wir uns vielleicht auch in gewissen Punkten wieder einiger werden, aber gerade auch, dass es uns gelingt, Menschen, die komplett ab unserer Lebenswelt oder Glaubenswelt, wie man es ausdrücken will, stehen, diesen Menschen unseren Glauben verständlich zu machen, aber sie auch in Ruhe leben zu lassen, wenn sie nicht interessiert sind und insgesamt Barrieren abzubauen. Einerseits in den Glauben hinein, aber auch für Menschen, die außerhalb des Glaubens stehen, Diskriminierung abzubauen.
0: Jetzt in den letzten Minuten haben wir jetzt ja schon sehr so über so innergemeindlich oder innerkirchlich oder innerhalb der christlichen Blase, wie man ja oft so sagt. Ich glaube voll, dass also was du gerade gesagt hast, dieser Gedanke der Außenwirkung, auch da glaube ich, dass dieser Gedanke von innerhalb der Christenheit, wenn da keine Einheit herrscht und zwar eine wirkliche Einheit, die die Nächsten wirklich schätzt und die Arbeit die die andere Gemeinde tut, wirklich schätzt und sich daran freut, an den Erfolgen der anderen und so. Ich glaube, nur so können wir in Zukunft erstens erfolgreich arbeiten, weil die Ressourcen bei allen knapper werden, so was du gerade gesagt hast zu so dieser Gedanke von, wir sind nur dann glaubwürdig, wenn wir das wirklich auch bewusst leben. Also wir können nicht den ganzen Tag über Liebe von der Kanzel predigen und Nächstenliebe und so weiter aber dann der Nachbargemeinde, die drei Straßen weiter ist, vorwerfen, dass sie den falschen Glauben haben. So. Also das ist, wenn, wenn Leute von außen darauf schauen, ist es ja völlig klar, dass das idiotisch wirkt. So Und ich glaube, dass wir da als jüngere Leute echt einen Unterschied machen können und auch einen Unterschied machen müssen, indem wir eben tatsächlich mehr auf das Gemeinsame schauen.
1: Damit hast du perfekt zur vorletzten Frage übergeleitet. Aber noch zu dem, was du gesagt hast, Lass uns da einfach einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft bewahren und nicht an dem Chaos, was wir sehen, verzweifeln. Es geht ein bisschen in die Richtung, die du gerade angeschnitten hast. Wo wirst du mit deinem Glauben häufig missverstanden?
0: Ich glaube, dass ich manchmal aufgrund meiner Art, so wie ich halt bin, manchmal so ein bisschen distanziert wirke oder abweisend. Also ich hoffe, dass ich es eigentlich gar nicht bin, in dem Zug halt auch, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen zu kritisch wirke oder zu stark hinterfrage. Also wo ich glaube, dass es das nicht unbedingt eigentlich so Teil meines Glaubens ist. Ich glaube, manchmal wirklich da weniger offen oder weniger Menschen zugewandt, als ich es eigentlich bin.
1: Am Ende möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, den Hörern etwas mitzugeben, was dir besonders wichtig ist, am Herzen liegt.
0: Naja, ich glaube, das, worüber wir es jetzt eigentlich die ganze Zeit hatten, Schaut auf die Leute um euch rum, schaut, was sie glauben, schaut, was sie nicht glauben und behaltet euch die Offenheit oder versucht diese Offenheit zu bekommen, auf eure Nächsten zuzugehen und euch wirklich für sie zu interessieren und wirklich für das zu interessieren, was sie glauben. Und wenn sie nichts glauben, was ich nicht glaube, dann ja, fragt auch danach und ja, genau, vielleicht so.
1: Florian, ich danke dir, dass du da warst. Euch Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zweifeln lässt mich im Glauben vieles. Ich glaube, wir machen uns da oft nicht ehrlich genug. Offen hoffen auf einen Gott, der uns bedingungslos
0: annimmt. Ich glaube, nur so können wir in Zukunft erfolgreich arbeiten. Wir sind nur dann glaubwürdig, wenn wir das wirklich auch bewusst leben.